0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Ja, Schön, dass ihr wieder dabei seid und zugeschaltet habt. Heute bin ich in Achim, da wo ich groß geworden bin und mir gegenüber sitzt.
1: Mein Name ist Moritz Kerkmann, ich bin Rechtsanwalt und zugleich auch Fachanwalt für Verkehrsrecht hier in Achim bei der Kanzlei, Dr. Heißiger Neuer-Kerken- und K.A. von mir zum bilden. Okay.
0: Ähm, Sie sind auch im Beirat vom rea management Oldenburg. Genau, wie Genau, und sind da der Vorsitzende und ja, jetzt hören die Leute mal Beirat und so weiter. Ich habe so in einer mit der ersten Sendung bezahlt, zweite oder dritte Sendung war es gewesen, auf die Podcast gesagt gehabt. Naja, Beirat braucht man nicht unbedingt, aber damals meine Position hat sich ein bisschen verändert. Ähm,
1: ja, was ist so eine Aufgabe von so einem Beirat? Also vielleicht muss man einen Schritt davor äh, an die setzen. Also es ist ja so, dass in dem Bereich, wie Sie tätig sind, der Rea Dienstleister in der Regel ja vom Versicherer beauftragt wird, nämlich vom Versicherer des äh, Unfallgegners. Ne? Und damit der Reha-Dienstleister aber trotzdem neutral bleibt gegenüber denjenigen, den er dann prinzipiell Prinzip ja auch ein bisschen coach und begleitet, dann äh, gibt es den sogenannten Code of Conduct. Ja, das ist ein Verhaltenskodex, den hat äh, die Versicherungswirtschaft einmal mit dem Deutschen Anwaltverein äh, vereinbart, äh, dass eben der Reha-Dienstleister tätig wird, äh, die Betroffenen auf der einen Seite betreut, aber gleichzeitig neutral bleibt, sowohl gegenüber den Betroffenen, der Versicherung, als auch gegenüber, gegenüber dem Rechtsanwalt, der eben den Betroffenen vertritt. Und diese Einhaltung des Code of Conduct und auch diese Einhaltung dieser Neutralität, das soll der Beirat sicherstellen. Okay. Und deswegen besteht der Beirat auch aus mehreren Mitgliedern. Einmal aus dem Bereich des Medizin, dem medizinischen Bereich, dann in dem Bereich Arbeitskonsiliaris und es auch den Bereich Recht. Das ist dann eben ein Rechtsanwalt, der da auch in diesem Bereich tätig ist. Der wird auch von der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins entsandt. Und soll dann eben auch äh, sicherstellen, dass der reha diese Neutralitätspflichten erfüllt. Jetzt haben Sie am Anfang was ganz Wichtiges. Also mal, wenn ich in
0: einen neuen Fall reinkomme, dann heißt es, ja. Sie sind ja von der gegnerischen Versicherung geschickt worden. Und ich brauche da also ein, zwei Termine, um das aufzulösen. Und dass das nicht so ist, denn im Code of Conduct steht ja drin, dass es das Einvernehmen geben muss zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versicherer also also über, den, über den, äh, die Reha-Dienstleister. Ja. Ähm, jetzt habe ich heute Morgen gerade ein Telefonat gehabt und da war es so gewesen, dass ähm, der Versicherer, ich sage mal, ein Kind mal mehr jetzt sagen, aber ähm, ein Mitbewerber halt äh, nicht vorgeschlagen, wenn er so vorgegeben hat. So. Und ähm, ja, der Vater des ähm, ja, der Betroffenen, das ist dann letztendlich der Ding gewesen. hat gesagt, nö, ich möchte eigentlich jemand anders haben, entweder Infidaria Management in Oldenburg. Und das ist natürlich dann abgelehnt worden. So, jetzt steht natürlich die Betroffene bzw. Familie ohne Reha-Dienstleister da. Er hat natürlich geholfen und gesagt, okay, so und so kann man es lösen. Ähm Ist es so,
1: dass Sie wirklich beauftragt werden, oder wie sieht es dann genau aus? Also eigentlich ist es so, dass entweder der Impuls idealerweise vom Rechtsanwalt direkt ausgeht, weil der merkt, okay, der Betroffene ist so stark verletzt worden, der braucht hier eine Begleitung im Reha-Bereich. Zum Teil geht der Impuls aber auch von den Versicherern aus, insbesondere denen, die in diesem Bereich schon aktiv sind. Und dann sollte es eigentlich so sein, dass dem Betroffenen drei Reha-Dienstleister vorgeschlagen werden, und der sich aus diesen drei Lehrdienstleistern einen auswählt. Man kann natürlich auch selber einen vorschlagen und sagen, okay, von dem habe ich gehört, von dem habe ich schon gelesen, mit dem möchte ich gerne was machen. Am Ende muss man sich aber einig werden. Also weder die Versicherung muss einen akzeptieren, noch der Betroffene. Okay. Schade ist am Ende das Ergebnis, wenn es gar keinen gibt, yeah. der den Betroffenen betreut. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten das schlechteste Ergebnis. Yeah. Was sind so die Aufgaben eines ja, Beiratsmitglieds, zur
0: Beirat ist insgesamt, also beim Beirat von Reha-Management-Würdenburg sind Sie der Vorsitzende. Hello. Dann gibt es Frau Kunstreich aus dem Bereich der Pflege, es ist Pflege, Herr Dr. Melzer hat den medizinischen Part, oh no. Herr Koarke aus Osnabrück ist entsandt worden vom Deutschen Anwaltsverein. So. Wie sind da so die einzelnen Aufgaben?
1: Genau, also der Kollege Parake ist, wie gesagt, dann habe ich auch schon erwähnt, ein Entsandborn von der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltsvereins. Er übernimmt den Part Recht in ihrem Beirat und soll sich eben halbjährlich äh, Fälle angucken, die sie betreut haben und eben überprüfen, ob von ihnen die Voraussetzungen dieses Code of Conduct eingehalten worden sind, also vor allen Dingen die Neutralitätspflicht. Und da sind eben entsprechend den Kollegen Fälle vorzulegen. Und was auch ganz wichtig ist, wenn es einmal beschwerte Fälle gibt dann sind die ihn unverzüglich vorzulegen, äh, unabhängig von dieser um, tolles Prüfung. Und da äh, muss dann eben auch halt der Beiratsvorsitzende einmal rüber gucken und äh, sich das anschauen, ob die Neutralität da gewahrt wurde, ob es vielleicht Hilferstoß gegeben hat. Ja, ja gut. Na, wir hatten im letzten Jahr oder diesem Jahr einen Fall gehabt. Ähm,
0: und ähm, ja, es so, ist so, dass ähm, der... Ja, Vertreter des Rechts, also sprich ja auch in dem Fall, zweimal mehr prüfen muss. So. Ein, einmal im ersten
1: Halbjahr, zweimal im zweiten ja, Mindestens zehn Fälle pro Jahr. Genau. genau. Und dann einmal im Jahr mindestens ist eben auch eine Beiratssitzung anderer Mitglieder. Da können diese Sachen dann, dann besprochen werden, falls es Verstöße gegeben hat. Kann das besprochen werden und natürlich ist es auch interessant immer zu gucken, wie entwickelt sich der Bereich, wie was kann man vielleicht noch verbessern, was kann können Sie auch mitnehmen aus dem Beirat heraus für Impulse und ja. Anregungen. Genau, es ja, sind ja mal sehr äh,
0: angeregte Diskussionen. Ja. Wir hatten ja vor kurzem eine Beiratssitzung gehabt und ich glaube, da hat jeder was für sich mitgenommen. Ja, also, ja. gerade neues äh, Datenschutzrecht, was das Thema war und 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 das ist schon mal ganz gut. Ähm, Gut, jetzt erlebe ich immer wieder, dass es bei Ihren Anwaltskollegen immer wieder Vorbehalte gegen rea dienstleistern geht. Also nicht nur gegen Rea management oder über, sondern grundsätzlich, die sagen, das ist alles nichts, da wird dem Betroffenen nichts Gutes getan. Das sehe ich natürlich logischerweise aus der Natur heraus ein bisschen anders. Wie sind Sie dazu gekommen, mit read dienstleistern zusammenzuarbeiten oder auch bei uns in den Beifall reinzugehen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also im Bereich äh, des Rechtes ist so ein bisschen die Problematik, dass, glaube ich, viele Leute denken, Verkehrsrecht kann jeder. Ähm, das ist aber gerade bei diesen äh, Unfällen mit Schwerverletzten meines Erachtens nicht der Fall. Da stoßen auch Kollegen dann ganz oft an ihre Grenze, wollen das vielleicht auch nicht so klar wahrhaben Und da sind wir eben hier eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber ich habe es eben in meiner Praxis immer wieder erlebt, ähm, dass die Betroffenen auch ein bisschen mehr brauchen als äh, das, was ich leisten kann, denke den rechtlichen Bereich. Und die haben eben auch sehr, sehr viele Fragen im medizinischen Bereich. Und ähm, ich bin im Prinzip über einen Fall mal äh, auf diese Geschichte auch aufmerksam geworden in früheren Jahren. Aber Motorradfahrer, der ist schwer verunglückt, der war beim Arzt. Der Arzt hat gesagt, alles in Ordnung, wunderbar. Und dann ist man eben über diese Gespräche, die wir damals auch geführt haben, dann eben dazu gekommen, dass ich sie mal angesprochen habe, weil ich sie eben kannte. Und sie haben ihn zu einem anderen Arzt geschickt und dann ist eben klar geworden, ist das nicht alles in Ordnung. Und das sind eben so bestimmte Geschichten, die kann der Anwalt nicht leisten, die kann wohl ein leisten. Auch den Betroffenen auch mal zu dem Arzt zu schicken, der für ihn sinnvoll ist, Da gibt es ja auch eine ganz, ganz große Bandbreite. Und das ist mir ganz, ganz wichtig bei diesen schwerverletzten Fällen wo ich am Anfang die ersten drei, vier, fünf, sechs Monate gar nicht so viel tun kann, dass dann eben der Geschädigte auch in guten Händen ist und auch die wichtigen Beiche für seine Zukunft gestellt werden. Wichtig auch natürlich
0: für Sie als Anwalt. Sie kriegen Informationen, wie sie kriegen ja, Berichte, wo steht eigentlich der Betroffene
1: und auch natürlich alles errichtet. Ja, eigentlich ist es für alle eine Win-Win-Win-Situation für den Geschädigten natürlich. Er ist gut betreut, hat jemanden, der ihn an der Hand nimmt, der ihn auch zu verschiedenen Institutionen schicken kann, sodass natürlich der Genesungsprozess deutlich verkürzt werden kann. Mit dem Ziel eben der schnelleren wieder Arbeit ins Arbeitsleben. Das ist wiederum positiv für die Versicherung, für den gegnerischen Versicherbar, der natürlich dann in Die Punktleistung sparen kann, wenn einer nicht dauerhaft geschädigt ist und wieder erwerbslebt teilhaben kann. Ist aber auch wieder positiv für den Anwalt, der eben ständig mit Informationen versorgt ist äh, und da auch nicht immer ständig Arztberichte selbstständig einbringt.
0: Was meinen Sie, wo müssen Betroffene oder deren Angehörige, die vielleicht jetzt gerade diese Sendung mitbekommen, darüber nachdenken, sowas also, zu machen? Wie dürfen die ihren Anwalt ansprechen? Ich habe so die Erfahrung gemacht, einige Anwälte, ja, haben wir schon von der sind da mitten, ich mal, eher zurückhaltend worauf dürfen die selber achten, Wie, was dürfen sie ihrem Anwalt sagen und wenn ihnen eine Art letztendlich ein anderer reha vorgeschlagen wird, was sollten sie da genau beachten? Was wäre da wichtig für die Betroffenen und die Abgeordneten?
1: Oder vielleicht auch für ihre Kollegen, die ja, so sich keine auseinandergesetzt Ganz ja, wichtig ist, der Anwalt ist eine Vertrauensperson also, und das verhältnis man Mandant zu Anwalt ist ein Vertrauensverhältnis und dann muss man gucken, ob man den passenden Anwalt für sich gefunden hat. Und in diesem Vertrauensverhältnis sollte man auch kritische Fragen stellen können. Und ähm, wenn man das Gefühl hat, man ist schlecht vertreten, schadet es nicht, auch vielleicht mal zum zweiten Anwalt zu gehen und um sich dann eine zweite Meinung einzubauen. Das muss ja nicht gleich bedeuten, dass man den Anwalt wechselt, sondern dass man vielleicht über den zweiten Anwalt auch mal ein bisschen Impulse und Input bekommt, um mit seinem eigentlichen Anwalt das noch mal besprechen zu können, was vielleicht schiefgelaufen ist, dass man wieder in die richtigen Bahnen lenken oder können, soll, können müsste. Also und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man da eben auch offenes Ohr beim Anwalt findet. Ne? Okay. Gut.
0: Super. Ich denke, es war eine ganze Menge Informationen. Wir wollen ja unseren Podcast sendung ein bisschen kürzer gestalten. Ähm, Herr mal vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, mit dafür.
1: Dankeschön. Danke nochmal zu Hause, dass Sie heute hier waren.
0: Gut, danke. Und ähm, ja, dann Tschüss, bis zur nächsten Podcast-Sendung von der Podcast. Wieder in 14 Tagen. Und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss auch von mir. Das war eine Folge von Auf geht's der Reha Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.